0: buenos días tardes noches sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado el golpe en su capítulo número 34 quería compartir. ya quisiera yo empezamos de nuevo muy buenos días queridos amigos sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast llamado el golpe en su capítulo número 4 quiero compartir con ustedes todo lo relacionado con un famoso grupo un movimiento que seguramente ustedes han escuchado llamado Antifa. Ustedes recuerdan la movilización en Charlottesville en mayo de 2017, llamada Unit the Right, Derecha Unida. Ellos tenían la intención de protestar contra la remoción de una estatua del general confederado Robert Lee, ubicada en el centro de la localidad. Lee fue un comandante que dirigió las fuerzas confederadas pro-esclavistas del sur durante la guerra civil estadounidense en el siglo XIX. En el término de las movilizaciones se presentaron contramanifestantes que participaron de forma violenta contra los asistentes y estos fueron la gente de Antifa. A partir de allí adquirieron algo de notoriedad. Quizás ahora empiecen a recordar. Quiero comenzar hablando de Antifa a través de Mark Bray, que es un historiador que es autor de un libro que se llama Antifa, el, Antifa, el libro del antifascismo, según la traducción. Este, este, este historiador dijo en una conversación telefónica que Antifa era un movimiento laxo de autodefensa revolucionaria descentralizada que se opone a la extrema derecha. El Movimiento Antifa es una abreviación del antifascismo que apareció por primera vez en la Alemania nazi en la década de los 1930. La idea principal del movimiento era evitar que Adolfo Hitler y los nazis quedaran a cargo de la dirección del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento antifascista se propagaría por todo el mundo. Posteriormente, el movimiento comenzó a organizarse contra los neonazis en los Estados Unidos a finales de los 70 y a principios de la década de los 80 especialmente en la región del Medio Oeste. El movimiento celebra reuniones en ciertos estados del país, aunque no tienen un centro y un líder específico. El movimiento se opone al neonazismo, los neonazistas, los supremacistas blancos, racistas, etc., y se han convertido en una resistencia alternativa contra la extrema derecha en los, en los últimos años. Ahora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere catalogar al movimiento antifascista como una organización terrorista. Los simpatizantes de este movimiento justifican el uso de la violencia contra los fascistas para evitar que ellos la, la usen antes contra los colectivos que defienden. Durante las manifestaciones suelen ir de negro y con el rostro tapado para no ser identificados. En los últimos años han puesto en práctica una filosofía en manifestaciones organizadas por simpatizantes de ultraderecha. Uno de los casos más conocidos, como mencioné antes, fue cuando protestaron contra la marcha de extrema derecha organizadas en Charlottesville. Esto está en Virginia, esto es un lugar netamente um, americano, no consigues muchos latinos ahí. Se los digo ahora que estoy en Tulsa, Oklahoma, pensé que había muchos americanos aquí y cuando llegué acá conseguí mucho venezolano, aunque no lo crean, y mucho mexicano. En todo caso, uno de los casos más conocidos fue aquí en Charlottesville y eso fue en Virginia, eh, la historia fue así, durante la marcha uno de los manifestantes atropelló a varias personas y una mujer murió, y 19 personas eh, resultaron heridas. Pues. A menudo se les domina a Left, en contraposición al tri, right el movimiento de derechas, que apoya al actual presidente Donald Trump. Por lo que se deduce de las palabras de Donald Trump, Antifa vendría a ser algo así como un grupo unificado, prácticamente una asociación política con sus militancias, con sus sede sus estatutos. Una serie de personas que estarían detrás no solo de unas protestas que están encendiendo Estados Unidos, sino también de las réplicas que están brotando en todos los países, desde España hasta el Reino Unido. Sin embargo, la siempre compleja realidad dista de tener una explicación tan sencilla. En 2017, el historiador que ya les mencioné antes, Mark Bray escribió un libro llamado Antifa, el manual antifascista, que es un libro que se ha convertido en una referencia donde se recoge y analiza la historia del movimiento, desde principios del siglo XX hasta nuestros días, en el que incluye los testimonios de más de 60 antifas contemporáneos de 17 países, desde Estados Unidos, Europa e incluyendo España. Abre comillas... Aunque la historia del antifascismo se remonta a hace 100 años con Hitler y Mussolini, la palabra antifa surge después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y después de los Estados Unidos, y después de los Estados Unidos ha pasado a designar una tendencia dentro del amplio movimiento antifascista en la que distintas personas se unen en la lucha común contra la extrema derecha a través de la acción directa, evitando recurrir a la policía al Estado o a los cuerpos de seguridad. Cierro comillas. Esto suena netamente anarquista, antisistema. Los académicos y expertos de la Antifa en Estados Unidos consideran que el movimiento nació a finales de los 80 y está inspirado en los movimientos antifascistas surgidos en Europa durante los años 20 y 30 con, con el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, el franquismo en España. El movimiento Antifa se dio a conocer entre el gran público durante la crisis financiera global que empezó en el 2008 y en 2011 participó en la acción de protestas de Occupacy Wall Street. Los manifestantes ocuparon varias localidades de del centro financiero de New York para criticar las desigualdades económicas entre las personas más ricas y las más poderosas. Suena como que reúnes a uno o dos miembros de Antifa y los pones a tomarse una cerveza, eh, en la Escuela de Sociología de la Central de la Universidad Central de Venezuela y se arma el parrandón. Como todos saben, la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía estadounidense en Minneapolis ha desatado un efecto dominó de protestas, primero en decenas de ciudades de Estados Unidos y ahora en Europa, en capitales como París, Londres, Berlín y Ámsterdam. Esto está revelando fracturas raciales aún no selladas en las sociedades occidentales, y las propuestas surgen en apoyo al movimiento Black Lives Matter, cuya salida a la calle ha llevado a Donald Trump a calificar a los manifestantes de terroristas domésticos y amenazar con sacar al ejército a la calle. Eh, me puedo atrever a decir que todo el tema de la guerra actual, en la situación política o geopolítica que se presenta en el mundo, es esencialmente un tema informativo. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno se mete en un CNN, que no sería el mejor ejemplo, pero... No es el mejor referente para hacer alguna investigación O leer sobre algo en particular Pero leyendo CNN Bueno, le, ellos efectivamente te dicen Por lo menos hay un micro documental que tiene CNN Hecho por Kay Guerrero Que es una productora de CNN Y ella dice, bueno Estas manifestaciones están siendo promovidas Por pequeños focos de ultraderecha y ultraizquierda Perfecto Pero de repente tú vas a Spunik Y ellos le hacen una entrevista a Tilio Borón Que es un marxista Un sociólogo marxista Argentino que estudió en Harvard y, pues, desde su. es una eminencia en el campo de la, de la sociología y en las áreas de las ciencias sociales, pues. Y entonces, dadas esas circunstancias, estudiando en una, en una entidad académica conservadora liberal, lo pone en una posición privilegiada de parte de los académicos, de parte del conocimiento, porque él tiene como una. una con una percepción más crítica sobre las ciencias sociales, y partiendo de ahí la gente lo escucha. Pero una vez lo escuché decir que él, como venía mucho a Venezuela, porque le hacían entrevistas en la Universidad Bolivariana y daba conferencias, etcétera, De repente decía que él sabía que había una gran mayoría de, de chavistas en Venezuela, que son, son mayoría. Y que bueno, que la gran mayoría del, del, del país, de la población, estaba en favor de Maduro. Entonces, cuando tú haces comentarios como eso, eh, tienes una evidente eh, disociación de la realidad a un nivel sin precedentes. Entonces, por eso yo dejé de escucharlo. pues Lo entrevistan en Spoonic, que bueno, él es seguramente un invitado constante de Spunik Y dice que las protestas son promovidas por... O oh, son financiadas por George Soros. Por supuesto que estas teorías conspirativas. Son mucho más sensacionalistas. Y más divertidas de escuchar. Que la versión oficial. Pero el tema es esencialmente informativo. ¿De dónde, dónde está la verdadera información? No soy esclavo de ideología. Soy esclavo de la verdad. Y ese es un problema actual. Que se nos presenta a muchos de nosotros. Los jóvenes. Se los dice alguien que estudió en una escuela de izquierda. Y ahora está viviendo en los Estados Unidos. Esa transición radical que tuve cuando estudié primero letras en la Católica, en la Universidad Católica Andrés Bello, que es una institución conservadora, liberal, católica, y luego pasar a una escuela de izquierda, revolucionaria, antisistema, una escuela de arte, te das cuenta que es un tema mediático. Y cuando yo veo a estos jóvenes partiendo vidrios en las calles, estos jóvenes norteamericanos, que son por lo general gente muy joven, gente de 20, 19, 23 años, etcétera, Son muy vulnerables ideológicamente hablando. Entonces el tema es esencialmente mediático informativo. Y ese es el gran problema que se nos ha presentado, es el, este es el gran reto que se nos ha presentado con el tema de las redes sociales y la realidad globalizada en la que vivimos, que usted hace algo aquí, como en efecto lo vimos con George Floyd, y tiene unas repercusiones a nivel mundial. Y bueno, básicamente para cerrar esa reflexión quería eh, haciendo un debería ser como un nuevo segmento en el que uno recomienda series y cosas pero les debo decir que la tercera temporada de Ozark está a morir para todos aquellos que no han visto la serie de Ozark es de Netflix, tienen que verla es una locura y la tercera temporada está a morir, seguramente ya todos la vieron o la gran mayoría yo apenas la vi ayer la terminé de ver les puedo decir el, penulio, el penúltimo capítulo de Wendy y el hermano uf, una locura es una pequeña recomendación queridos amigos muchas gracias por seguir formando parte de esta pequeña familia del golpe les voy a dejar mi twitter aquí abajo para que hagan cualquier comentario referente al contenido que se está promoviendo en este canal gentiles oyentes muchas gracias y hasta una próxima oportunidad hasta luego